0: hay una preocupación, no bueno. sé si ustedes lo, lo, lo perciben, pero hay una gran preocupación en la militancia política este, a raíz de las contradicciones internas dentro del frente de todos. Eh, en algunos casos eso produce una especie de de, este, de, de, de caída de, de falta de estímulo, de desesperanza, de, de desesperanza eh, de falta de, de respuestas, del no saber qué hacer, de, de orientación, de, de falta de conducción, eh, de no entender lo que está pasando. Si uno lo suma al tema central donde vemos que por un lado la macroeconomía, es decir, lo que podríamos definir como el crecimiento del país, no esta recuperación del Producto Bruto Interno, este con la microeconomía es decir, el bolsillo de los argentinos sí. del día a día hay un desfasaje total, enorme y ese crecimiento del país no está yendo a lo que decíamos Débora a nivel este gremial a la distribución este, por eso el planteo nuestro de un shock de distributivo es esencial, fundamental para poder equilibrar ese desfasaje entre la macroeconomía y la microeconomía ahora, eh la otra preocupación es el tema de que se empiezan a ver las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario. Esto que de, que, de, que eh, planteamos a raíz de la declaración de la Comisión Directiva de la Bancaria sobre el tema de los préstamos a, usureros a las pymes a través de estas fintech, sí. de esta, finte, de esta guala, digamos, de estos organismos que no tienen control ni regulación del Estado. Yo le llamo los cosicortos, ¿no? Los. los, sí. los este, la generación SOE para las pymes, o sea, nuestro ministro de producción no encontró nada mejor que inventar una nueva generación SOE este, para darle respuestas económicas de crédito a las pymes, un disparate. Este, además, como decía el economista, César Crosita, tasas de interés que son usura. Bueno, eh, eso es eliminar la banca pública. Esas son las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional. Pero además estamos viendo que llegaron este eh, y, y lo ponen los ministros también como como un logro eh, llegaron este delegaciones de, este, de, de Estados Unidos que vienen a, por ejemplo la subsecretaria del departamento de estado Ana Gauser que vino a controlar a supervisar y a demorar el proyecto de desarrollo tecnológico de energía nuclear en la Argentina que es nada menos que este, ...el Karen 25 ...¿qué es el Karen 25 ...es un reactor este, nuclear... ...de baja potencia... ...que Argentina tiene, es uno de los primeros países... ...que produce... ...un este, reactor nuclear de baja potencia... ...o sea, energía limpia... Este, ...exportable... ...y para pequeñas ciudades... ...y en el 2026 la Argentina estaría en condiciones... ...de exportarlo... ...ahora, uh -huh. Estados Unidos... ...tecnológicamente está... ...yendo por el mismo camino pero recién lo tendría terminado para el 2029, es decir, tres años después. Bueno, esta subsecretaria del Departamento de Estado de esto, de tema de, de energía viene a demorar esto, sí, y claro. viene, a revisar, viene a revisar, ha hecho viajes a la localidad de Lima donde se está construyendo, a Mendoza donde hay otro organismo que está trabajando sobre los recipientes térmicos, este, está haciendo reuniones con todas las estructuras tratando de obstaculizar y demorar este tema pero no solo eso eh, nuestro funcionario y debo decirlo Gustavo Vélez está pisando el proyecto de Atucha 3 porque eso eh, es el ingreso de, de Wallon de tecnología china en el plan nuclear y con eh, un plan que cede además la tecnología china a la Argentina o sea no solo financia ...esa tercer central sindical... ...perdón, esa tercer central nuclear... ...que frenara Macri también... ...bueno, ahora se reactivó... ...a raíz del viaje de nuestro presidente... ...Alberto Fernández... ...bueno, viene a Estados Unidos a tratar de frenar y parar... ...y cuenta con funcionarios... ...en este caso Gustavo Beni ...que van en esa dirección... ...entonces... Eh, ...hay una... Hay, una este, ...hay que modificar el rumbo... ...hay que volver a, a, a lograr ese equilibrio en nuestro gobierno, eh, y el tema del Fondo Monetario está influyendo en estas claro, políticas, que hay... son las políticas comerciales exteriores de la Argentina, claro. que no figura no figura en, el, en los acuerdos que hemos firmado, está tácito, y lo estamos viendo en la, las manifestaciones concretas. Fíjate que se ha adelantado la visita trimestral, bueno, eso era sí, algo que, vamos... que, se, que bueno nosotros lo hemos anticipado de acá, que se veía venir, que eso podía pasar, ¿no? Bueno, este, o sea que eh, hay decisiones unilaterales sí. del Fondo Monetario que realmente bueno, son deslegables. Bueno, hay un intervencionismo sí. de Estados Unidos, sin ninguna duda, en nuestra región. Nos mira, creo que siempre nos miró, pero creo que nos mira más que nunca... Eh, y bueno, por algo se dio ese crédito tan grande a la Argentina que no se podía otorgar justamente para llegar a esta etapa ¿no? para limitar la soberanía de la Argentina no, Bueno, decíamos para retomar un poco lo que charlamos nos quedan pocos minutos sí. para terminar el programa es que hay una desazón en la militancia por una falta de orientación, de conducción política yo creo que por ejemplo a la iniciativa que tomó Cristina Fernández de Kirchner en el Senado y que llevó Parrilli y que se votó favorablemente esto del es Fondo Nacional para la eh, cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que paguen los que se fugaron que plantea levantar el secreto financiero del artículo 39 nada menos que de la ley 21.520 de entidades financieras, la ley famosa de Martínez que hay que derrogar por favor, que plantea levantar el secreto fiscal para que permita eh, el ingreso desde las comisiones de bicamerales este, a, a, al Poder Ejecutivo, digamos, para investigar y definir eh, quiénes se llevaron la plata en la Argentina, quiénes fugaron fíjate que esta ley dice claramente que el total comprobado de 100 empresas compraron nada, nada menos que 24.769.000 mil millones de dólares de los famosos 45.000 que nos prestó el Fondo nos prestó, que, que, que despilfarró el Fondo Monetario y el mismo eh, texto de la ley dice que el total estimado en las offshore afuera, en el exterior de, de argentinos eh, eh, con capitales en dólares es de 417 mil millones de dólares en el exterior entonces cuando decimos este proyecto del Senado ¿qué, qué nos permite? nos permite visibilizar el famoso, la famosa fuga de capital y nos tiene que posibilitar informar tiene que ser un trabajo militante de, de nuestros compañeros de los que conducen, de los que tienen un nivel de responsabilidad, de esclarecer el verdadero rol del Fondo Monetario Internacional, porque si bien se firmó este acuerdo yo creo que este acuerdo se va a romper a través de las prácticas y de la realidad concreta de nuestro pueblo, cuando veamos el tema salario y pongan este tope cuando vemos esto que nos llevan, nos mandan a las pymes que se financien por organismos usureros, cuando nos suban las tarifas, cuando veamos que la inflación no tiene control, cuando nos suban las tasas de interés, se tienen que armar estas multisectoriales para decirle basta del fondo monetario. Este sí. nos tenemos que ir nosotros del fondo monetario y tenemos que fijar alternativas de pago que tiene la Argentina. Nosotros del grupo Bolívar propusimos alternativas. Esto que plantea Cristina, esta ley que aprobó que tiene media sanción del Senado, va en la dirección de lo que estamos planteando. Visibilizar la fuga de capital y demostrar que es factible pagarle al fondo sin que el peso corra por cuenta y cargo de nuestro pueblo nuevamente. Entonces, lejos de amedrentarnos, lejos de desganarnos, hay que dar esta pelea que es central. El acuerdo ya se firmó. Bueno, ahora vamos porque la Argentina se debe retirar. Debe renunciar al Fondo Monetario Internacional y buscar alternativas de pago que existen. Así es, me